0: Мы вернулись после перерыва, и это четвертый сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Мы его делаем не одни, а вместе с партнером «Киви. Бизнес». Они создают платежные решения для предпринимателей. И это отличный матч, потому что в этом подкасте мы как раз-таки говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот около 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели – Илья Волков и Алексей Войтов. Привет.
1: Привет, Саш. Привет. Друзья, меня зовут Илья Волков, я сооснователь и управляющий директор парфюмерной сети Библиотека Ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп. Мы рассказываем об ароматах интересно, нетривиально, стараемся разрушать привычные представления о мире запахов. В общем, все сделано нестандартно. Если вы у нас еще не были не в магазинах, на сайте, то заходите и убедитесь в этом сами. Наш оборот по итогам этого года, ну я надеюсь, подойдет вплотную к отметке в 200 миллионов рублей.
2: Всем привет! Меня зовут Алексей Войтов, я являюсь основателем международности Сушибаров с дружелюбным названием Капибара. Мы готовим роллы, готовим их для десятки тысяч людей. Наш оборот ну, плюс-минус идет все тем же цифрам, что и в прошлых выпусках. Это примерно 600 миллионов рублей в год.
0: Ну, как дела?
2: Давайте вопрос.
1: Кто где? Кто где? Как дела? Плотно, плотно. До декабря еще далеко, но я уже немножко подзадолбался в плане количества вопросов, объемов задач. Вот у меня даже вчера была встреча с командой склада СТМа, это собственная торговая марка, и они мне сказали дословно, Илья, вы говорили о том, что вот скоро Новый год, но мы не думали, что он наступит так быстро, мы уже там полностью завалены работой, нужно, нужно усиление. Вот это разговор, которому меньше 24 часов, поэтому все уже немножко э, в запаре, в мыле, э, и я в том числе.
0: Это как в России, зима всегда приходит внезапно, и коммунальные службы не справляются, тут то же самое. Мы же не знали, что Новый год 31 декабря, но я их понимаю, я тоже в шоке, что для вас Новый год наступает настолько рано.
1: Вы знаете, я вот вчера зашел на сайт одной американской компании, они конфетки продают. Называется еще графина, И у них уже вовсю висят рождественские подарки всякие. Там адвент-календари, Кримсмас-гифт-боксы. Я такой подумал, ну ничего себе. Мы еще на сайте это не вывели. А у них это уже на сайте. Значит, они все это, я не знаю, произвели когда? Зимой прошлого года. Ну, наверное, не дораспродают то, что осталось, но прямо сильно заранее. То есть уже на американских сайтах вовсю продаются рождественские подарочки. Представляете? Сейчас октябрь. Да, так
0: я вчера тоже ходила по торговым центрам, по шоурумам. Я же здесь сняла в Португалии квартиру. Она просто пустая белая коробка. И я покупаю мебель. И вот я ходила смотреть мягкие плюшевые диванчики. И там везде уже Рождество, если что. Везде Санта-Клаусы свисают. И звездочки Шига. горят. Да. А я за диваном иду такая. Что? Подождите, какой... Я хожу по улице в футболке в одной. То есть жара, типа солнышко. У меня вообще мысли о Новом Годе ноль. И тут я прихожу, а там Санта-Клаусы. Да. У,
1: у меня сейчас мысль такая еще закралась крамольная, что у них как бы не все тоже гладко, продажи упали на фоне там, энергокризиса и прочих каких-то моментов инфляции, что они сейчас... Хэллоуин еще не пришел, но давайте мы попробуем тему Рождества для особо а, запасливых как-то пропушить, уж она-то точно сработает а -а -а. На... Ну, логика, возможно, такая. Ну, о а чем еще объяснить, что осенью ты продаешь новогодние-новогодние ага. новогодние подарки?
0: Потому что хэллоуинские тоже висят. То есть у нас два праздника сразу прямо.
1: Дед Мороз с тыквой. Это забавно.
2: Илюха, вы делали что-то эдакое к хэллоуина что-то страшное. Да,
1: способы. да, там что-то... Ну, лично я не, не, не делал. Я видел, что у нас там в офисе какие-то тыковки стояли. И в, в части офиса шла съемка. Наши фотографы и smm команда готовила контент. Фото, видео, что-то снимали к Рождеству. А, и во всем офисе, я вам скажу, висел кумар и очень сильно пахло всякими э, тыковыми э, землистыми ароматами. В общем, э, была такая... Э, предхэллоуиновская атмосфера, я зашел к ним сказал, «Ребята, ну это же языческий праздник». На что они мне ответили, «Ян, ну это же помогает нашим продажам». Я сказал, «Ну ладно, тогда делайте».
2: Леша, у тебя как? У меня все нормально. Я тоже несколько и Я решил, несмотря ни на что, уехать в запланированный давно отпуск. Вот. И сейчас э, в запланированном вот, давно отпуске. Вот. Это не шутка. <смех> это действительно было так. <смех> вот. И сейчас э, пытаюсь одновременно много работать и много отдыхать. Много работать нужно, потому что в времена турбулентности команда требует много э, внимания, нужно принимать много решений, а много отдыхать хочется, потому что я привык брать от отдыха максимум. Вот. И получается, что оказалось это совсем совсем непросто, и нахожусь в таком каком-то состоянии, не могу понять, в каком, каком-то перегруза вроде бы и на отдыхе, а в то же время перегруза поэтому э, ну, жду того времени, когда уже вернусь отпуск, и можно будет продуктивно с коллегами работать.
0: А у меня дела прям хорошо, прям хорошо. Я сейчас, я прям вам байку сейчас расскажу, я вам принесла байку. Так, ну, во-первых, я доехала до Португалии, и для того, чтобы податься на ВНЖ, нам нужно было заключить долгосрочный договор аренды, причем мы его фактически заключили, даже не видя квартиру. То есть мы такие приезжаем в Португалию, и нас э, Ника Троицкая, это наша риэлторка, ведет, показывать нашу будущую квартиру, которую мы уже ну, запрувели. Заходим, а там, как мы вообще заранее знали, просто белые стены. Да, об этом я уже сказала. И мы начали суетиться, закупать всякие штучки. Оказалось, так много всего надо купить, если у тебя квартира полностью пустая. Типа, когда тебе надо купить каждое мусорное ведро... Не знаю, каждую там штученьку на кухню, но это приятный хлопот, согласитесь. Но помимо этого, мы осваиваем новую страну, и это вау.
1: Ты уже что-то выучила по-португальски? Э,
0: нет, э, но я поняла, что все довольно просто. Например, знаешь, как лимон по-португальски? Лемяу.
1: Лемяу, я думаю, как он miau, si, 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 miau, ситрон какой-нибудь. А угадай. Да, a a Лев, угадай, да, lef, угадай
0: как. Лев? Мы а когда... при... привет
1: как будет по-португальски? Привет.
0: Ну, видимо. Мы когда с Леной маленькими были, мы тоже придумывали какой-то свой детский язык, и в том числе какой-то такой похожий, типа привет, да Такой мяукающий.
1: А до досвидяу, вот я попрощаюсь сегодня досвидяу
0: по-португальски. Я еще пыталась запомнить, как португальски Я не говорю по-португальски, и говорю, ну что-то примерно мяу-мяу португиш. Она смеется, говорит, ну почти угадала Так, еще одна прикольная штука была, сейчас расскажу прям байку. Короче, вчера у нас был День X, к которому мы готовились Несколько месяцев. Это аудиенция Всев, это такое ведомство, которое Выдает внж Это фактически Такая формальность, потому что ты уже К тому времени, как туда попадаешь, у тебя уже есть Аппруф от Акселератора, от ЭАПМЭ Это ведомство, которое выдает стартап-визы Но ты должен принести все документы Там штук 10 распечаток И получить печать и это нужно делать еще и в соседнем городе, Кашкайше. Мы поехали туда, точно в срок, Лена еще так супераккуратненько подготовила все эти папочки, мы такие едем, я даже платье надела, типа все. Очень официальный визит, и главное, после него мы уже будем на абсолютно лекальных основаниях. Нам дадут бумажку, типа, девушки в процессе получения ВНЖ а через три недели нам уже карточку ВНЖ дадут. Ну, то есть прям такой финальный аккорд. Очень ответственно. Мы едем туда, все идет хорошо. Причем я прям кайфанула от того, что я помню, что где-то полгода назад я что-то переживала по поводу уровня своего английского. Сейчас, учитывая количество задач, которые мы делали эти полгода, английский меня меньше всего беспокоит. Ну, я его учу постоянно, потому что это прям супер надо. Но я разговариваю с этим чиновником, выясняю какие-то юридические моменты, все это на английском, и я с этим отлично справляюсь. Я прям такая, офигеть, ну прям все. Вот, все круто. До момента, когда он говорит, вы как будете платить, кэшем или картой? И тут я понимаю, что это же как раз тот самый момент, когда надо платить эти 300 по-моему, 10, что ли, евро за человека. Ну, взнос. Не помню, как называется. Короче, государству заплатить. я же знала об этом, но забыла. В этом списке документов, которые надо было взять, ничего такого не было. У меня, конечно, есть с собой немного денег, ну, может, 200 евро, но, но не больше. И карточка есть грузинская, я такая, я такая делаю вид, как будто совершенно не волнуюсь, говорю, да, конечно, я расплачусь картой, но я знаю, что она срабатывает 50 на 50, иногда работает, иногда нет. Прикладываю, пяу, ошибка. Я такая, ой, не знаю, что могу пойти не так, а сама уже соображаю, делать-то что? Ладно, я еще там три раза попробовала, ничего не получилось, пошли до банкомата. Ну, в голове-то я понимаю, что в банкомате она тоже может не сработать. А главное, сев закрывается буквально через 40 минут. И если мы не заплатим... Такая маленькая деталька, но, блин, если мы не заплатим, наша аудиенция сгорает. А прикол в том, что там очередь ну типа на несколько месяцев вперед. То есть в этом году мы уже новую аудиенцию не получим, а значит, не получим ВНЖ. А если мы не получим ВНЖ в ближайшие там, два месяца, то наша декларация AppMay прогорит. То есть надо будет заново делать весь гребаный процесс, начиная с презентации, понимаете? И все это упирается в сраные... 710 на двоих, получается, евро. И у нас 40 минут на то, чтобы их нарыть. И я захожу в чатик, есть такой чатик русскоязычных предпринимателей, которые по стартап-визе едут в Португалию. И пишу, типа, ребята, кто в же прямо сейчас и может отгрузить мне денег немедленно налом, пожалуйста, вот в этот кармашек, если можно. И, блин, находятся даже два человечка. Мы ну, берем такси, едем в, домой к одному из них, там его жена, незнакомая мне женщина, и он мне незнакомый. Мы ни разу друг друга не видели, я просто стою перед дверью незнакомой женщины, стучусь и такая, типа, дайте мне, пожалуйста, 650 евро наличкой. И она мне их выдает, и я ухожу в закат. Ну, то есть ситуация абсурдная, на самом деле. Я бесконечно, бесконечно поражаюсь сообществу предпринимателей, которые могут вот так выручить просто. Мы донесли эти деньги за последние 15 минут. Типа через 15 минут я бы уже закрывался, как и наше будущее в Португалии. Но мы эти деньги отдали, и ништяк. В итоге, получается, я теперь уже на легальных основаниях здесь. В ближайшие два года я жительница Португалии. А, поздравляю. Тема подкаста с этим непосредственно связана. Потому что, чтобы и через два года остаться в Португалии на легальных основаниях, мне нужно выполнить кое-какие формальные требования. Я же по стартап-визе, я должна построить стартап. Более того, у него должен быть оборот 350 тысяч евро в год. Это примерно в два раза больше, чем у нас сейчас. Это же типа... 20 миллионов, да, а у нас меньше 10. Да, примерно так. Это еще, глядя, по какому курсу. Ну, короче, надо буквально удвоиться, а лучше бы утроиться. Ну, прям вообще с нуля все это за два года быстренько сделать. И первое, что я хочу сделать, это создать лендинг лидосборник, чтобы посмотреть, могу ли я получать лиды я уже, естественно, посчитала юнит-экономику, в том числе, когда подавалась на эту стартап-визу. И я знаю, что мне нужно получать лида за 60 евро, и тогда мой бизнес будет работать в плюс. Мне предстоит с нуля создать сайт, какой-то лидосборник, туда отправить рекламный трафик и посмотреть, способна я выдерживать эту планку и получать лидов или нет. И если нет, то там все переделывать. Всю бизнес-модель может вообще по-другому строить бизнес, не так, как я предполагала. Короче, сайт делать сейчас, снова, опять Я последний раз занималась этим год два, наверное, назад И хочу с вами посоветоваться о том, как бы мне лучше все это сделать У вас же есть интернет-магазины, я так понимаю, у Ильи это вообще сердце бизнеса Леш, у тебя тоже важное значение имеет и Я хочу узнать все, что вы знаете о том, как построить магазин с продажами с максимальной конверсией Вот такая тема подкаста
1: Мы буквально три года назад считали себя скорее офлайн компанией и с гордостью говорили, что мы розничная, вертикально интегрированная компания. То есть как бы мы контролируем всю цепочку от, там, от конвейера, где делается флакончик, до, до полки магазина. прям так, как говорили, до полки магазина. И как бы сайт не играл какой-то особой роли. Там его, его продажи в, там, в общей выручке составляли полтора-полтора процента, чтобы вы понимали. Как бы, ну так смешно. И мы все цело полагали на офлайн розницу, думали, что вот прям вот, вот вот здесь собака зарыта. Но события последних трех лет прям перевернули ситуацию вверх тормашками и мы поняли, что вот наша наша такая непоколебимая вера в, в оффлайн, она, она ну, начинает потихонечку распадаться, начинает кануть в лету. И э, с конца 2019 года, еще вот до всех ковидных каких-то историй, мы начали ну, какие-то какие такие целенаправленные усилия э, предпринимать в плане создания нашего сайта, в плане какого-то сервера, там доменного имени и прочих вещей, там, работы в CRM. И так далее, и так далее. И я могу сказать, что вот за эти даже не полные три года мы прошли такой достаточно большой путь. И чтобы вы просто понимали, если в 2019 году было 2%, в 2020 году оборот был под, под 10% сайта, в 2021 году оборот был под 25%, то по итогам 2022 мы полагаем, что выручка нашего сайта даст около полу, ну, половины, 50%, 50 того оборота, который компания генерирует. То есть, как бы сейчас для нас сайт становится ну, таким краеугольным камнем, через который проходит все и вся, и который определяет, что мы будем делать в рознице, не будем делать в рознице, что будем делать на маркетплейсе. Ну, то есть, как бы сейчас сайт это... И сейчас мы говорим, что мы продолжаем оставаться розничной компанией, но онлайн-розничной компанией, потому что все, что вы не находите где-то у партнеров, не находите в наших магазинах, вы можете это найти на сайте, заходите, там куча разных каких-то мулик, фишек, то, что нельзя, скажем так, даже в, в офлайне реализовать, приходите, посмотрите, получите новый а, цифровой потребительский опыт, и мы надеемся, что вам это понравится. Ну и, и в принципе, динамик, вот, вот этот рост за три года с 2% до 50, он показывает, что ну, ставка на сайт была верна, обстоятельства, хочешь ты этого, не хочешь, но просто заставляют цифровизировать свой бизнес, и я не помню, по кто, кто говорил, что если ты не уйдешь в диджитал, станешь работать по-старому, то тебя выметут с рынка, и мы, мы прекрасно понимаем, что если бы у нас сейчас не было сайта, ну, я не знаю, как бы мы исправлялись без половины того оборота, который мы делаем. И здесь важно еще сказать, что наш оборот не просто сохранился, как бы, мы, его, мы его толкаем к новым, к новым высотам. Вот я сказал про 200 миллионов, мы никогда раньше не выходили на эту цифру, и половина из этого оборота сделается через интернет, но это очень круто. Три года назад я об этом даже помыслить не мог.
0: Да, и для меня это еще показывает, что развитие сайта – это какой-то долгий процесс, нельзя просто так в один раз правильно хорошо сделать, и все, и он заработал. Три года у вас ушло, то есть вы же как дерево выращивать это какой-то долгий процесс, я правильно поняла?
1: Конечно, это такая достаточно, поскольку мы все это делаем сами, там и дизайнеры, и разработка все это пилят, ну, это такая как бы история не, знаете, как у, у трех поросят, не просто домик там из соломы построить, а идет такое солидное строительство из а, цифрового а, бетона, бетона и металла это, это, это кропотливая долгая работа, да.
0: Крутота. Ну вот у меня как раз есть три года. Я успею, я уверена. Леша, у тебя как?
2: Слушай, ну что касается сайта, мы его писали, писали, переписывали, дописывали, но сейчас сложилась такая ситуация, при которой он вроде бы важен, а вроде бы и не очень. Потому что у нас в целом, в среднем, точнее, в среднем по сети, 65-70% заказов идет через э, онлайн инструмент Сайт или приложение? Но вот здесь ключевое, что через приложение идет порядка там, процентов, наверное, 50, последние цифры. Из этих 70, да. И вот тут стоит вопрос. С точки зрения, конечно, там, разработки и всего остального, сайт такая же непростая штука, и под нее отдельные ресурсы нужны. И в один момент думаешь, а, блин, зачем нам в, там впиливаться, вкладываться в сайт, если можно вообще его закрыть и делать просто крутую приложуху, да? Как, например, там, не знаю, Яндекс Музыка, Хочешь послушать музыку, иди в приложение. Вот. И, естественно, мы до сих пор еще такое решение не приняли, но как будто бы сайт стоит э, на обочине. И все, что мы там внедряем, первое, естественно, делается в приложуху. На наш взгляд, он функционально работает хорошо, выглядит он стрёмно достаточно, но ну, устарел, мы делали его дизайн года три назад, и вроде бы нужно да, все переделывать, и это стоит денег, и опять вот эти качели. Но все сразу не хочется делать, а давайте лучше в приложуху. Вот. И поэтому мы ну, с точки зрения сайта на таком некотором распуте, конечно, мы его дописываем там внутри, какие-то фишечки обязательно делаем, чтобы пользовательский опыт ну, более-менее совпадал в приложении на сайте, ну, чтобы не было такого, что кто-то зашел у них вообще дерьмище. Вот. Поэтому, ну, вот такая ситуация.
0: Прикольно. Илья, ты проверял, сколько у тебя трафика через телефоны, а сколько с Да, конечно.
1: 80 процентов. 80-85 зависит зависимости от месяца. Иногда даже под 90. Это мобильный трафик. Поэтому у -у -у. мы руководствуемся принципом, как говорит наш Корретинг директором Mobile First, мобильная версия на первом месте. Мы все что рисуем, внедряем сначала, это примеряем к тому, как это будет выглядеть на телефоне, а потом уже адаптируем под десктопную версию.
0: А почему приложения не делаете? Вы же не делаете?
1: Я вижу, сколько сил, денег уходит на сайт, а приложение это такая еще более энергозатратная и там денежно затратная история. У нас есть запросы на приложение от покупателей, но мы для себя себя пока еще не набрали вот эту критическую массу для того чтобы сказать да все приложение стоит как игра свеч давайте давайте его делать выкраивать на это время деньги находить разработку ну мы пока понимаем что тот user experience потребительский опыт который у нас есть он вполне вполне себя хорошо показывает с помощью сайта а здесь как бы задача добиваться лучшего результата за счет но ну, ограниченных ресурсов и мы не уверены что запуск приложение как-то кратно, ну или даже там, не знаю, на, на, на 20-50% на поможет нам прокачать выручку.
0: Какой вообще принцип, как понять твоему бизнесу, нужно приложение или нет? То есть я чувствую, что вроде как вы каким-то образом для себя решили, почему именно в вашем бизнесе это надо или не надо. Но есть какой-то принцип? Вот мне нужно приложение, я не знаю.
2: В нашем бизнесе однозначно необходимо приложение, потому что приложение – это самый короткий путь к заказу. Когда человек хочет жрать, Извиняюсь, путь должен быть максимально коротким. И вот представьте там себя, вы голодные, либо вы сидите с гостями из компании, и тут вы заходите на сайт, а он тебя просит ну, на неудобный сайт. Хорошо, удобный сайт, он дает на самом деле тоже быстрый путь, но вы заходите там э, на неудобный сайт, как-то неудобно переходить, что-то просит зарегистрироваться, какие-то неудобные формы, какая-то неудобная корзина. Поэтому здесь путь должен быть максимально коротким, максимально удобным. То есть человек должен сделать заказ со смартфона. То есть это должна быть либо удобная мобильная версия сайта, либо удобное мобильное приложение. Это первый пункт. И второй пункт приложение необходимо, потому что в приложении возможно реализовать большее количество там, маркетинговых активностей. Там пуш-уведомления, различные индивидуальные скидки и все прочее, которое будет приходить человеку на телефон. И, соответственно, мы сможем с помощью там определенной воронки генерировать заказы. С точки зрения там, мобильной версии сайта, или сайта этого не получится. То есть, по сути, мы приходим к двум пунктам э, жестко необходимых. Это первое, там, это UX, этот э, дизайн, который позволяет быстро сделать заказ. Вот. И второе, это работа с непосредственно с нашим гостем в приложении. Поэтому тут оно критически важно. А когда, как правильно Илья сказал, недавно у агрегаторов, там, у Delivery, у Яндекса уже давно реально классные, быстрые, удобные приложения, э, и в один момент, прекрасный момент он подумает, блин, а «Нахрен мне лезть в этот э, копибар, в этот ломанный сайт? Зайду в Яндекс, там все быстро, удобно, быстрая, удобная оплата, все с карточки спишется, привязаны и все». Вот этого допускать нам никак нельзя.
0: Ты сравниваешь с неудобным сайтом, и вообще-то может быть сайт, у которого классная... Без
2: отсутствия сайта.
0: Да. Не, я про то, что ты сравниваешь с версией сайта, но в чем, по-моему, принципиальное отличие? Это авторизация. Потому что если человек заходит на сайт, ему надо заново представляться, объяснять, кто он такой есть, авторизоваться. А если приложение, он там уже авторизован. И второе, ты сказал про оплату. Кажется, это такой важный поинт. У него в приложении, может быть, привязана карточка, а просто веб-версия сайта заставит его так или иначе заново проходить весь этот путь. Как будто он каждый раз заново должен объяснять, кто он, как он собирается платить, вот это все. Для меня этот момент с оплатой был супер важный. У меня был такой момент, когда я делала сайт онлайн-магазина кофе. Я сначала подумала, что классно дать человеку как можно больше способов оплаты. Мой конструктор сайтов давал возможность подключить все, Типа электронные кошельки и все эти. Некоторые я вообще чуть ли не впервые видела. Ой, такое типа есть. Наличка. Это была большая ошибка ее подключить. Потому что где наличка, там и сдача, и вот эта вся суета. Я подключила их все. Ну, люди пользовались в основном одной эквайрингом, потому что это самая такая удобная опция. И я потом увидела по тепловой карте, для слушателей поясню, если вы никогда не строили сайт, если вы подключаете к своему сайту Яндекс Метрику, например, тогда вы можете посмотреть карту кликов и посмотреть, на каком моменте клиент отваливается. Так вот, у меня люди начинали тупить именно на этом экране, когда им надо выбрать из миллиона способов оплаты. И я так поняла, что это может быть черной дырой на сайте. Так что оптимизировать вот этот процесс списания денег, чтобы человек даже не заметил, чтобы это было неболезненно. Так, хочешь суши? На, суши, да. Кстати, мы там списали кое-что. но ну, не волнуйся об этом. Суши скоро приедут. Вот этот момент, он прям оказался максимально важным, по крайней мере, в моей конверсионной воронке, когда я делала сайт кофе. Вы экспериментировали как-то с способами оплаты, со всеми этими вещами?
1: Мы постоянно экспериментируем, смотрим вообще как это удобно с точки зрения потребительского восприятия. Вот из последних вещей, которые мы сделали, мы постоянно, кстати, по итогам месяца проводим nps опрос среди нашей аудитории, спрашиваем, что им нравилось, что не нравилось на сайте, и в том числе у нас есть раздел, который посвящен оплате и доставке. И вот из uh -huh. той обратной связи, которую мы получили, люди говорили, нам неудобно, что... Там, при клике на кнопку «Юкасса» а, оплатить, оплатить карточками а, открывается, открывается какое-то вообще а, другое окно. И мы переработали а, нашу интеграцию с этим сервисом «Оплат по картам». А, мы вмонтировали всплывающее окно внутри нашего сайта для того, чтобы у людей психологически подсознательно было ощущение, что оплачивая, он не уходит куда-то на какой-то там а, правый-левый э, сервис угу. а, вне сайта. То есть вот он остается внутри. И в
0: безопасности в домике.
1: Да, безопасности. Мы внедрили эту историю и тем самым сняли вот эти подспутные опасения. Помимо этого, мы внедрили сервис на оплаты долями, когда ваша сумма, она бьется на, на доли, и вы оплачиваете ее поэтапно, да, частями. Мы внедрили сервис оплаты через э, СБП, который сейчас набирает обороты, потому что у нас была часть аудитории, которая говорила, хотим оплачивать через нее. То есть, опять же, получая обратную связь от нашей аудитории, мы э, всячески потом э, дотюниваем тот функционал по оплате, который у нас есть. Э, от окошка внутри сайта до разных способов, частями и не частями, э, через э, QR-коды, не QR-коды. Э, и вот в том числе сейчас даже изучаем сервис таких авансовых платежей, то есть у тебя даже на карточке ничего не может быть, есть, сейчас появляются такие проекты от Сколково, которые ты можешь интегрировать на сайт, и они как бы за тебя производят оплату того, что ты хочешь, а потом уже ты как бы рассчитываешься с этим, с этим сервисом. Ну, то есть как бы вариативность, вариативность способов оплаты и быстрота оплаты, скажем так, бесшовность оплаты, она крайне важна, и мы стараемся, ну, поскольку как бы, это, вот знаете, как в доставке, там, последний метр доставки. Вот в нашем случае оплата, вот этот шаг оформления заказа, он вот как бы последний сантиметр для того, чтобы человека побудить, убрать какие-то волнения, страхи с точки зрения того, платить, не платить. И мы стараемся сделать его максимально удобным и, и понятным для, для нашей аудитории. Ну, вот у нас сейчас те сервисы, которые, я сказал, уже внедрены, возможно, что-то еще появится, но здесь еще какая задача? Не перегрузить человека. Когда ты смотришь, тебе говорят, а ты можешь и так, и всякой вообще 300 разных способов оплатить, но от, от переизбытка человека тоже может немножко крыша поехать. Поэтому здесь важно не переусердствовать.
0: Вот у меня такое было. Видишь, я так далеко не зашла, чтобы именно подключать новые какие-то способы, но точечно именно в ответ на какой-то запрос твоих покупателей. Я вместо этого просто врубила все способы, и это явно их дезориентировала. Ну, то есть это слишком усложнило процесс оплаты. Я в результате сначала откатила все только к одному способу оплаты, эквайринг, и подключала новые, только если у меня появлялся активный запрос на это от моих э, покупателей.
2: По поводу оплаты, все немножко изменилось в феврале этого года. То есть мы э, не перегружали вообще ни разу э, наш сайт оплатами. У нас была суперудобная форма, позволяющая оплатить картой без перехода вообще куда-либо, без всплытия любых окон, там наши партнеры давали такую возможность, за счет этого был более высокий процент эквайринга, но люди вообще никуда не переходили. То есть вот прям, прям на странице копибара это давало классную высокую конверсию. Ну и самым удобным был, конечно, Apple Pay. Apple Pay в приложении, Apple Pay и Google Pay в этом самом в... на сайте. Все это бесшовно, быстро, удобно и самое большое количество транзакций проходило, конечно, через вот эти бесконтактные платежи Apple Pay и Google Pay. Но недавно мы проводили срез, и онлайн-платежи в феврале этого года там процентов на 30 рухнули. Вот. Отчасти, потому что там часть карт заблокировалась, еще что произошло, но а, и по нашей вине тоже, потому что мы своевременно а, не внедрили а, дополнительные способы оплаты, вот, по-прежнему ну, считали, что окей, люди заведут нашу удобную форму, там, карту МИР, и все будет ок. И почему-то этот момент, ну, упустили просто не или заняты были больше там продуктовыми вопросами и ценообразованием. Сейчас вот увидели и прямо и ужаснулись. И, соответственно, сейчас вот как раз-таки и пришли, выбрали там решение, которое позволит удобно людям платить не только с помощью формы на нашем сайте.
0: Ну вот вы подтвердили мои мысли о том, насколько с способы оплаты важны, это то, о чем ты обычно вспоминаешь в последнюю очередь, как будто это какой-то технический вопросик, но от этого очень сильно зависит продажи. Поэтому сейчас я расскажу вам о партнере этого эпизода, это киви-бизнес, и у них есть свой классный эквайринг. Это эквайринг для интернет-магазинов с разными способами оплаты и кастомными формами, то есть это значит, что ты можешь форму всячески менять под свои потребности. А еще у Kiwi Business есть партнер, который помогает с интеграцией этого эквайринга в ваш онлайн-магазин. А комиссия на Экваринг зависит от оборота и способов оплаты. И у них нет никаких там скрытых платежей, и абонентской платы. Чтобы подключиться, нужно заполнить заявку. У вас появится личный кабинет, туда загружаете необходимые документы, и дальше вам помогут интегрировать эквайринг на сайт. И это бесплатно. На этом все, готово. Теперь клиенты смогут делать заказы на вашем сайте и оплачивать их удобным способом. Способов там очень много разных. Какие подключить, решайте сами. Неожиданно вы ошарашили меня этой историей про то, насколько отличается история с сайтом и мобильным приложением. Я, честно говоря, даже не собиралась об этом думать. Теперь по итогу нашего разговора думаю, что надо каким-то образом разобраться, нужно ли нам вообще приложение. Возможно, именно оно должно быть сердцем нашего бизнеса. И думаю, метода, как понимать сайт или приложение, у меня будет суперпростая. Я просто посмотрю у конкурентов. Потому что, кажись, это связано с тем, как именно пользователи взаимодействуют с вашим бизнесом. Ну, типа у хорики одно, у продажи ароматов другое. Я просто пока подсмотрю у конкурентов. Ну и что еще важно, когда думаешь о том, как пользователь в твоем сайте или в твоем приложении движется к финалу, к самому главному, к кнопке «Оплатить», надо убрать с его дороги все камешки. Это может быть самые разные способы оплаты или наоборот, сокращение количества, чтобы у него глаза не разбегались. Но просто нужно годами... Три года у Ильина это ушло. Смотреть пользовательский сценарий, насколько комфортно человеку проходить по сайту и убирать все камешки с дороги. Это мне предстоит. Но на самом деле, ребят, у меня возник вопрос вообще на еще более раннем этапе. Позиционирование. Это штука, о которой я всегда думала как о чем-то очень отвлеченном. Но сейчас для меня это прям имеет супер практический смысл. Может быть, вы мне подскажете, как с этим работать. Короче, байка. Когда у меня был онлайн-магазин «Кофе», я вообще не думала о позиционировании. Я думала так, вот у меня есть подкаст про то, как я строю кофейню, у него есть большая аудитория. Многие люди послушали подкаст «Заварили бизнес». И, конечно, захотели с этим бизнесом, с этой героиней как-то соприкоснуться. Я просто запущу онлайн-магазин «Кофе» и буду продавать этим людям кофе. Какое позиционирование? Мы ребята, которые делают вкусный кофе, купите кофе, продаем кофе. Все. Ну, типа, вопрос снят. Но потом я поговорила с продуктом, который раньше работал в Яндексе, и он начал задавать мне неудобные вопросы. Вроде он пытался раскопать, какую именно проблему пользователя я решаю. И в результате оказалось, что есть огромное количество белых воротничков, которые закладывали... Ну, я, например, когда работала в офисе, закладывала 6 тысяч в месяц на кофе. Кто-то может еще больше. Это люди, у которых есть определенные жизненный сценарии. Они выходят из метро, например, или из машины, заходят в ближайшую кофейню, покупают маленький капучино обычно, идут за рабочий стол, там его попивают. Потом еще пару раз выходят в кофейню за кофе. Они к этому привыкли, ну прям это часть их жизненной рутины. И тут начинается ковид, люди оказываются дома, и они не понимают, где им достать вот так вот быстро и просто вкусную чашку капучино. А я им такая: купите зерно. Они такие, да мне не зерно надо. Мне надо, чтобы я мог с утра, когда я сажусь за ноутбуком, чтобы у меня рядышком вот так вот чашка с кофе стояла. Можно мне вот? Мы, например, думали в сторону, типа, кофе под ключ, когда ты покупаешь ну, весь став вместе с инструкцией. Ну, типа, знаешь, как э, те сервисы, Обеды, которые комплексные, тебе... да,
2: Да-да-да, вот да, да. но
0: когда тебе с... даже не готовы готовить. обед, потому что мы же не можем... Да.
2: Как готовить, Мы же не да. можем,
0: да, с инструкцией, как готовить, всё, с типа, с громовкой, <с, с оборудованием, которое ему для этого необходимо. Ну, короче, надо как, каким-то образом продать ему именно кофе под ключ, чтобы, наконец-то, он смог вернуть свою жизнь в норму, чтобы у него кофе стоял на столе. Вот. ну то есть позицион... это сразу меняет и позиционирование. Мы говорим не мы продаем зерно, а мы сделаем кофе дома лучше, чем в кофейне. По-моему, такой у нас был слоган. И надо над продуктом тоже работать. Это уже теперь не зерно, молотое зерно, не молотое зерно с такими с вкусом шоколада, с вкусом ягод. Нет, это уже должен быть какой-то кофе под ключ. И теперь, когда я снова стою перед проблемой с нуля сделать сайт подкастерской студии, я думаю, может быть, позиционирование, типа, смотрите, мы умеем редачить подкасты, если надо, приходите, заплатите нам. А потом думаю, подожди, надо подумать, какую именно проблему мы решаем. Откуда я знаю, какие проблемы у наших потенциальных клиентов. Расскажите, если вы вот над этим тоже бились, расскажите саму, механику, вот типа как мне от момента, где я не понимаю, что я продаю, то есть свое позиционирование, прийти к моменту, когда я точно знаю, что писать на сайте, типа что я продаю, свое позиционирование. Вот какая метода должна быть?
2: Какой хороший сложный вопрос. У меня нет готового ответа насчет методики, но могу рассказать там о наших рассуждениях. В один момент мы поняли, что нужно продавать не конкретный вид еды, а скорость. Вот. И, в общем-то, наверное, весь рынок это понял. Но, к сожалению, мы так и не смогли реализовать эту задачу. Вот. Потому что супербыстрая доставка 15-30 минут, она до сих пор убыточная даже для крупных игроков рынка. А доставлять суши в рамках часа гораздо тяжелее, чем доставлять пиццу. Потому что производительность, которая есть в суше, ну, то есть ее в суше катают руками, да, пицца все-таки через печь проходит, там одновременно 8 штук. Ну, не позволяет в нормальной экономике возить очень быстро. И вот мы так и остались на этой развилке. Вроде бы понимаем, что человеку скорее важна не вид еды, а скорость этой еды, да, но работа над этим.
0: Я понимаю, да, когда ты голодный, тебе уже там не до нюансов. У нас был даже такой спор с Никитой, мы когда делали онлайн-магазин, это мы делали в партнерстве с Никитой, моим шеф-бариста. И он тоже предложил идею кофе за 30 минут, по-моему. То есть он тоже рассматривал такой сценарий, когда ты утром проснулся, такой, кофе хочется ужасно. Вот мне сейчас ужасно хочется кофе. Если бы мне кто-нибудь через 30 минут привез кофе, было бы прям супер клево. Но обычно ты заказываешь типа на следующий день. То есть испытываешь желание кофе ты прямо сейчас, а заказываешь на завтра. И это вроде как плохая история. И он такой, кофе за 30 минут привезут тебе уже помолотый. Но проблема в том, что для этого надо ограничить нашу сферу влияния только теми домами, которые за 30 минут от дома Никиты... И это очень маленький рынок. И при этом ему всегда надо быть на стрёме и быть готовым подскочить и понести этот кофе. А он может быть вообще на другом конце города. Ну, то есть я тоже, с одной стороны, его логику полностью поняла, но как это технически надо сделать, мы в результате этот тест так и не сделали. То есть на цифрах мне сказать нечего, мы это не запустили. Но идея такая тоже была мы тоже думали в скорости идти.
1: Я могу сказать немножко про позиционирование Давай. с нашей стороны. В моем случае бренд является неким продолжением какого-то моего персонального посыла в мир бизнеса, потому что, когда мы начинали эту историю, вы же все знаете, мы работали в больших корпорациях, и нам вот этот дух больших корпораций не сильно зашел. Нам нравилась история с каким-то бунтарством, нон-конформизмом. Когда ты вот немножко особняком стоишь от всех остальных. Я помню. Вот эта, скажем так, затея, она нашла выход в нашем парфюмерном продукте, который именно таким макаром и позиционируется, как стоящий особняком от всех остальных привычных парфюмерных марок. Недорогой, простой, понятный. Ну, в общем, как бы мы везде нарушали вот эти, вот эти общепринятые каноны, когда говорят, надо так, а мы делаем по-другому. И вот, вот то, что мы делаем, вот это позиционирование, оно отчасти является неким как я уже сказал посылам то чего хочется донести то чего э, нам лично не хватает а, и потому как э, аудитория реагирует мы понимаем что есть там в любом обществе вот этот какой-то блок людей которые мыслят мыслят иначе действуют иначе и хотят не вписываться в общепривычную э, какую-то канву в общепринятые рамки э, рынка э, как надо играть как принято и так далее и мы как бы на этом строим всю, всю нашу историю тем самым как бы людей э, из послушных системе а, и, и индустрии а, превращаем в неких бунтарей, которые которых призываем к нарушению а, общепринятых канонов. И у нас даже первый принцип на сайте написан, когда люди к нам приходят и спрашивают, а как начать? Какие у вас принципы работы? Мы говорим, что у нас наш принцип, наше первое правило в том, что мы говорим, у нас нету правил, поэтому творите, беспредельничайте, как вы хотите. А, и что, и что еще важно? Вот эта история, понятно, она там приносит деньги, и это мотивирует, но вот мы уже занимаемся этим не, там, не один, не два года а в бизнесе, и Алексей, я уверен, это подтвердит, важна игра на выносливость. То есть важно, если ты там к какому-то снаряду поступился, идет история, тебе нужно, скажем так, быть в тонусе год, два, пять, десять, двадцать и так далее. И поскольку эта история лично меня мотивирует, драйвит, и я вижу, что как бы она работает, ну я, я этой историей также сама, самоотверженно, вдохновленно занимаюсь. И, наверное, вот в твоем случае, наверное, тоже хочется порекомендовать найти какую-то такую проблему, которую поддержат э, какое то комьюнити, сообщество людей, э, и эта проблема будет созвучна твоей. Вот ты считаешь, что она должна быть по-другому? -по ты веришь в эту историю? Да, это как бы часть, там, часть, часть ДНК. Э, Твоего отношения к жизни, э, к бизнесу, к людям. Э, и хорошо это наложить на, на проблему и попробовать попробовать превратить в какой-то бизнес. Поэтому я бы, наверное, исходил из того, вот во, что, во что сейчас веришь ты на текущем этапе, что, что тебя дровит, от чего дзинкает внутри, от какого вида подкастов, какие проблемы бы хотелось решать. Может быть, таких же точно людей, которые, я не знаю, легки на подъем, пытаются что-то делать в неродной для них среде, или, может быть, что-то еще, ну, для того, чтобы вокруг сформировалось какое-то сообщество таких же включенных, готовых не просто там сложно но и как-то делом, деньгами поддерживать ту историю, которую ты, ты завариваешь. Я не знаю, какая я не знаю, какая мотивация была у Алексея, но, наверное, может быть, он очень хотел вкусно есть за быстрое время, и это там чисто его подтолкнуло создание вот этой, вот этой истории. Но я, я как бы просто ставлю себя свой опыт на, на, на его место. Я бы, наверное, вот, вот так вот сподвигся. Но поскольку я живу в Москве, в Москве дофига всяких сервисов, я не испытываю проблемы с тем, что нечего поесть, нету того что быстро доставляет, поэтому я бы над этим бизнесом ни раз не не, не не додумался. А вот как бы выйдя из крупной корпоративной среды, я писал свою историю, моя мой кейс сложился вот так, как, как вы знаете.
0: Потрясающе. Слушай, я изготовила слушать какие-то штуки про ресерч, типа посмотри, не знаю, опрос создай у потенциальных клиентов и всякое такое а ты предлагаешь какой-то альтернативный способ, когда ты думаешь, какую проблему, на какую проблему ты бы хотела потратить жизнь Саня? Даже если ты узнаешь о том, что существует какая-то проблема, за которую готова платить, но ты за нее не готов впрягаться. Смысл тогда тебе делать из этого бизнес, если тебе с этим жить годами? Но я к тому, что да, Мне вот, вот щипит громадный рынок, вот громадный,
1: Алексей в нем работает. Но лично меня он не дровит с точки зрения, но я не, не такой как бы гик в плане еды, мне не нравится навозиться вот с этими быстро портящимися продуктами. Я вообще я не люблю готовить, я не люблю... Мне просто принесите, я съем, и все. Я получу удовольствие, и как бы... Я не хочу находиться ни по какую сторону баррикад. Ни... Сюда а... кладите. Да, да. Вкусненькое что-нибудь. Поэтому как бы... Да, рынок громадный, исследования показывают, что он растет. По-моему, общепит в этом году в России. Алексей там подтвердит, на сколько-то процентов вырос на фоне ухода западных ну заходи, делай, пики свои блины, я не знаю, что там, сырники и так далее емкость колоссальная, но меня это как-то не драйвит, не дзинка, да, я не хочу в эту историю нырять. Хотя, наверное, до сих пор там есть емкость для того, чтобы пришла открылась не одна крупная корпорация, национальная сеть быстрого питания. Но вот это просто не мое. Поэтому это вот по вопросу о том, да, есть исследование, есть емкость, но если я в эту историю не верю, я, наверное, не смогу вытянуть ее. И при первых трудностях я сразу сдуюсь и подниму лапки вверх.
0: Обалдеть. Крутейший совет. Спасибо большое Ой, я чувствую, у нас на совете директоров будет отличный разговор о ценностях.
1: Но я, я вот как бы за Алексея здесь что-то
2: сказал, но интересно, что как бы он сам скажет. Я тоже уходил в бизнес из корпорации, но уходил не конкретно, потому что мне хотелось сделать бизнес суши. Вот, а в принципе хотелось какое-то свое дело. а Также устал от всех корпоративных, бюрокративно штучек. Вот, Хотел сделать свой небольшой стартап. Тем более, как я уже не раз говорил, скорее не мне хотелось моему партнеру, который вечно пинал меня, что их хватит уже заниматься ерундой в этих больших компаниях, работать, давай делать настоящее дело. Вот. Но а что касается драйвит, да, меня, меня драйвит кормит людей. То есть я прям <смех> искренне люблю, когда люди кушают, смотреть на это в ресторанах, смотреть, как они радуются, как они едят наш суши когда оставляют отзыв, когда они заказывают. То есть прям, прям я считаю, что мы приносим людям счастье, и я в том числе. То есть, ну, типа, блин, еда — это одно из самых главных удовольствий вообще в жизни. Поэтому конечно, я получаю удовольствие. Блин, это же просто супер.
0: Счастлив человек, когда в человеке пирожок.
2: <связывающих> То есть, в человеке пирожок. То есть, я, знаешь, представляю, как бетон продавать. Ну, типа, блин, я понимаю, что это, наверное, прибыль, но мне бы так тяжело было бы заниматься этим. Типа, ну, купил плиту, продал плиту. ну типа, мотивация <связывающих> сложнейшая. вот доставить вот вкусные роллы, а еще на работе поспорить, будем на, мы добавлять сушеный укроп или свежий укропок, и как он будет играть, и кому он больше нравится, и как это выглядит, и вот эти жаркие дискуссии насчет того, как выглядит укропинка в роли, ну, это же просто прекрасно. Слушайте, Блин. я тут такой фильм увидел. Может быть,
1: он не супер, но мне понравилась сама идея. По-моему, он в русском переводе называется «Стейк от кутюр». Короче, история про двух ребят, мужчину и женщину. Один из них – мясник. Он просто продает кровавые куски мяса, чтобы вы понимали. Но чем фильм мне понравился? В том плане, что они, вот он и женщина, они придумали, как вот этот бизнес на крови, в прямом смысле, не супер-френдли в наше время людей, которые ратуют за там, сохранение жизни животных, как они это упаковали. И с точки зрения позиционирования они начали продавать реальные стейки от «Кутюр». И это, это очень здорово с точки зрения того, вот как такой грязный, да, в прямом смысле, кровавый бизнес можно очень красиво упаковать и привлечь к себе инфлюенсеров, блогеров, знаменитостей и так далее, чтобы они голышом фотографировались с твоими стейками. Вот, кстати, реально... Сейчас общались, вспомнил про него, посмотрите. Никогда бы не, не, не додумался, что вот сам, да, я, я с мясом, с кровью как бы не, не, не люблю иметь дело, но то, как они упаковали, ё мою, я бы сам сходил вот в этот магазинчик и купил что-нибудь себе попробовать.
0: Я посмотрю. Но главный совет я уже получила. Думать о позиционировании, заглядывая внутрь себя, а не делая research по клиентам. Понятно, что research по клиентам все равно нужен, потому что если потребность, которую я собираюсь закрывать, есть только у меня, тогда вряд ли в бизнес полетит. Но все равно, что первый поинт, это то, какую проблему ты сама хочешь решать и тратить на это время. Это прям круто. А давайте накидаем еще коротеньких лайфхаков. Типа, что клево сработало у вас на сайтах. У меня вот, например, есть история маленьких побед, пока я делала онлайн-магазин кофе. Вот у меня, например, это была история с брошенками. Все говорили, что надо работать с брошенками. Брошенками называют корзины, когда человек собирал, собирал, вроде много потратил времени на сайте, а потом не оплатил. Как раз вот это самое, не перешел в оплату. Может быть, его что-то смутило в экране оплаты. Может быть, что-то еще пошло не так. Но интерес был, а потом куда-то пропал. Может, его не знаю. Ее муж позвал погулять И она отошла от компьютера И с этими корзинами надо работать Я сомневалась, потому что сайт у меня был сделан в конструкторе и чтобы работать с брошенками Отправлять имейл, например, этим людям Надо было доплатить по тарифу Там Небольшую сумму, но все равно доплатить и я решила это сделать, заплатила за это дополнительный тариф, отправила всем людям, которые пытались оформить, но не оформили, отправила письма, типа, ребята, вы, наверное, забыли. И у меня прям был очень хороший процент восстановленных покупок. То есть большое количество людей такие, ой, точно, совсем забыли. И да, оформили заказ. Выручка, по-моему, за день у меня 10 покупок. Это был очень молодой сайт. Я только-только начинала, но 10 новых покупок за день для меня это был прям хороший результат. Я поняла, что с брошенками надо работать. А было у вас такое? чтобы вы могли дать какой-то такой совет? Что у нас хорошо
1: сработало? У нас хорошо сработала история, когда человек заходит, например, на страничку полноценного продукта, смотрит, ну, грубо говоря, даже если продукт стоит 1000 рублей, для кого-то может показаться дороговатой. И мы ввели такой функционал, там есть кнопочка, попробовать попробовать перед покупкой. И у человека открывается раздел набора, куда можно накидать мини-продуктики по 2 миллилитра и, ну, грубо говоря, за тысячу рублей получить... 5-7 пробничков, и сначала их попробовать, и потом решиться на покупку полноформатного продукта. А когда, когда заканчивается пробничек, если действительно аромат человека тронул, он ему нравится, то да, человек покупает полноформатный продукт. Может быть. Но вот эта история с тем, чтобы минимизировать свои риски, попробовать сначала в маленьком формате, а потом уже, потом уже покупать большое... Ну, очень хорошо работает. У нас на сайте на сборные наборы приходится, по-моему, порядка 80% продаж. А То вот есть люди, люди очень активно эту историю покупают. То есть, внедря их, мы 10% своей выручки, выручки прибавили.
0: У меня было то же самое, я тоже поняла, что это реально классно работает. Смотри, запускаем мы онлайн-магазин кофе и говорим: Эй, ребята, наши слушатели, смотрите, у нас есть три вида: есть Эфиопия, есть Кения, есть забыла, что еще. Выбирайте. Здесь больше ягодок, здесь больше шоколадика. Люди приходят, и они, конечно, делают каким-то образом выбор, но на самом деле, ну как ты скажешь, что ты больше любишь, шоколад или красные ягоды? Обычно выбирают просто Эфиопию, потому что она была дешевле всего. И как раз в разговоре с этим продуктом из Яндекса мы нащупали, что у человека есть запрос попробовать все. Я хочу узнать, чего там заварили. Хочу попробовать. А вместо того, чтобы дать попробовать, мы спрашиваем, а что именно? А давай выбирай, шоколад или красные ягоды. Поэтому мы сделали сет из трех упаковок этот сет стоил даже дороже, чем каждый из отдельных пачек, но он удовлетворял именно эту потребность – попробовать все, не делать выбор, а просто узнать, что мы там натворили. И у меня вот только я запустила эти сеты, прям вот в ту же минуту, причем это было ночью, я, конечно же, сайтом по ночам занималась, ночью прям тут же – поньк, заказ. Еще через несколько минут – поньк, заказ. Я думаю, да что такое происходит? И у нас прям большое, тоже большая доля продаж были на эти сеты. Я думаю, Леша тоже много о сетах знает. Вообще, где роллы, там и сеты, я считаю, да?
2: Не, ну вообще-то да, роллы, если по большому, то роллы это и есть сеты вообще. Но есть еще комбо. Вот. Вообще, если говорить про структуру продаж, то 70% всех продаж это сеты. То есть, вот есть эта огромная, огромная да, матрица роллов. Вот, но при этом людям в целом, конечно, нужны сеты, потому что людям нужны, в принципе, готовые решения.
0: Да, не заставляйте нас выбирать, потому что это ужас. Я тут захожу в супермаркеты здесь, в Европе, в большучий зашла. Я оливковое масло не могу купить. Вот так много. Надо делать выбор. Можно мне сет из пяти разных масел? Я все попробую, какое понравится. Потом буду покупать. Можно так, пожалуйста.
2: Слушай, ну да, на самом деле, вроде бы роллы это про то, что выбрать как раз таки, потому что один с такой, там, один с угрем, другой с э, лососем, третий с кальмаром, и вроде они все такие яркие, интересно убирать, но хрен там было. Вообще не Интересно интересно выбрать, сколько кусочков и сколько весит. Вот. Это самый большой интерес. Вот. И здесь, конечно, что касается работы, интересные вещи кроются внутри и в описании. Например, последний кейс. Мы сравниваем, там у нас есть два сета, условно, э, в меню. Они примерно одинаковые по цене, примерно одинаковые по штукам и примерно одинаковые по составу. Но отличаются лишь одним роллом, который называется «Филадельфия лайт». И продажи того, у которого «Филадельфия лайт» в составе, выше аля в пять раз. Хотя в остальном они максимально похожи. И вот здесь интересное поведение пользователя. То есть мы делаем вывод, что он просто читает первую строчку, видит «Ага, здесь много всего, еще есть и знакомое слово, я выбираю его». Вот. Мы что делаем? Мы берем в другой сет, который плохо продается, добавляем туда ролл Филадельфия Light. и вот сейчас находимся на тесте продаж. Надеюсь, уже в следующем, в следующем выпуске расскажу, как это прошло. Ну, вот это удивительно, но тем не менее может так влиять. Второй момент, например, про напитки. Да? Мы на сайте до, всегда допродавали, то есть у нас есть вот эта вот штука, а попробуй еще, когда ты уже в корзине, ты уже все заказал, и мы всегда там ставили, либо какой новый ролл, новинку интересную, либо десерт, вот, либо соусы. Соусы вроде очевидная штука, да, ты, типа, набрал уже целую там сеты, сеты или роллы, большой заказ, и хочешь добавить соус или что-нибудь сладенькое. Но, типа, кола, кола у нас дорогая, там, или спрайт, она стоит там, больше 100 рублей, чтобы хоть как-то это окупилось. Мы никогда не ставили ее в эти рекомендации. Но потом решили провести вот тестирование и добавить. В одном городе мы продавали чисто десерты, в друг продавали чисто напитки и вот продажи напитков были тоже там в три 4 раза выше чем э, продажи всего остального десертов и дополнительных роллов поэтому блин наверное запить хочется нет, ну это странно, то есть типа за напиток столько переплачивает, но тем не менее это факт. Факт, который основанный на цифрах. Вот. И мы подходим вообще э, к, прежде всего к тому, что чем больше, что основная цель должна быть с точки зрения сайта и приложения, это подготовить самое большое количество гипотез, увидеть обратную связь рынка от них, вот, и на основе этого делать решения. То есть там скорее не проводить какие-то страцессии и все прочее, а самое большое количество предложений накидывать и внедрять их.
0: У нас же был выпуск про это, да, помнишь? Э, блин, как он назывался? Та? Это методика, когда ты как можно больше гипотез э, отстреливаешь. Гроу-хакинг, точно.
2: Гроу-хакинг, да. И вот эта штука работает, и мы, кстати, после того выпуска гораздо больше стали тестировать, потому что, ну, э... Дольше спорим, чем протестировать зачастую.
1: У нас, кстати, из Хорики, мы тоже сперли идею, из Макдональдса комбо-наборов. Комбо У нас на каждой страничке сайта есть блок под названием «Выгодные, выгодные наборы» и, грубо говоря, если человек покупает, например, свечу, мы говорим, смотри, свеча очень классно сочетается еще там с спреем для дома и, например, с а, вот таким гелем, гелем для душа. А, и понятно, что на это действует более выгодная цена, нежели вы все это покупали по, по отдельности. И это дает у нас в чеке среднее количество продуктов 3,5-4 штучки. Mm -hmm. вот. Это тоже как бы очень хорошо апгрейдит наш чек. А что у нас не сработало, например, у нас не сработала на, на сайте вот удивительно кнопка ⁇ Хочу скидку ⁇ У нас практически нет запросов от покупателей ⁇ Хочу скидку ⁇ продукта. А, а,
2: а, а, может быть, кнопка не там?
1: Ну, мы смотрим, люди не кликают на «хочу скидку», а им у нас же еще на сайте есть рядом с «хочу скидку», еще такой прогресс-бар, где мы показываем, какую максимальную скидку человек может выбить, а, и что ему для этого нужно сделать. И мы там пишем, грубо говоря, там такой прогресс-бар, минус 5, минус 10, минус там, 30%, а, и идут подсказки, что нужно, чтобы вот эти минус 30% получить. И рядом находится кнопка тоже «хочу скидку». И кликов по ней практически нету, Ну, то есть там, может быть, один-два клика за, за неделю бывает. представляете?
0: Я боюсь спросить, а что вы заставляете людей делать ради скидки?
1: Нет, ничего. То есть эта форма открывается окошко, там написано, предложите свою цену. Мы рассмотрим ваш запрос и постараемся его удовлетворить. Новая стоимость будет действовать 24 часа с момента одобрения. И там есть минус 3, минус 5 процентов, а также человек, если нашел, например, где-то на каком-то стороннем ресурсе, вообще, может быть, там на на 50% дешевле, он может прикрепить ссылку, и мы ему, ну, собственно, ее одобрим. Но у нас не минус 5, ни, ни минус 3, ни, ни, ни ссылок нету. Люди не особо этой историей почему-то пользуются.
0: Не, подожди, ты же сказал, что там есть прогресс-бар, где вы говорите о том, что нужно сделать, чтобы получить ту скидку. А вот я даже вижу Блин, этот прогресс-бар. я пошла на сайт, ну, короче. Выглядит. Это надо расследовать.
2: Я прямо сейчас на сайте, да, прогресс-бар интересный. А про кнопку подарки за бонусы ты имеешь в виду такую огромную плашку прям...
0: Нет, это вот другая. Этим. Я просто наоборот. Я когда увидела, что есть кнопка «Хочу скидку», мой вопрос был, почему не все жмякают на нее? Ну,
2: а, вот, кстати, она, ну, вот э, так чисто... Я бы ее не заметил. Она типа серая, э, маленькая, вот, вот, Ваша скидка я вижу, а хочу скидку я не сразу заметил.
0: Слушай, ну подожди, тут же действительно внизу прогресс-бары написано «Ваша скидка», и тут написано «Больше продуктов, меньше цена». И понятно, что если я нажму «Хочу скидку», мне предложат просто положить еще больше ароматов и заплатить не 700 рублей за этот товар, а 2000, потому что там будет 5 ароматов, и там будет скидка. И я такая, у меня не... Вы мне в результате продадите только больше я заплачу в два раза больше. Да, конечно, товаров там будет тоже больше, но по итогу денег-то я оставлю больше. Не, ребята, не на того напали.
1: Нет, нет, хочу скидку. Если ты покупаешь один продукт, вот ты можешь просто на один продукт запросить скидку. А прогресс-бар связан с... Вот если ты наведешь, там выводится даже тул-тип. Больше продуктов, меньше цена. Два аромата, да, а три аромата, об этом аромата.
0: Моя гипотеза, что люди не жмякают «хочу скидку», потому что уверены, что эти штуки взаимосвязаны, и они смотрят на этот бабл «больше продуктов, меньше цена», и уверены, что, нажав «хочу скидку», они получат предложение докидать еще товаров в корзину, и по итогу скидку-то получить, но заплатить больше за все эти товары. Надо будет купить 4 аромата, чтобы получить скидку 15%. Это моя гипотеза
1: такая. Я понял, хорошо, спасибо. Спасибо.
0: Ну, кстати, ты сказал про комбо, который ты подсмотрел в Макдональдсе. Я поняла, что все-таки, хотя визуально это похожие штуки, сеты и комбо, но на самом деле совершенно разные, потому что удовлетворяют разные потребности. Сеты удовлетворяют потребность попробовать без риска, а комбо – это получить много разных штук, которые мне уже, я знаю, нравятся, но подешевле.
2: И, кстати, мы тоже будем запускать э, комбо, э, хотя вроде бы сеты это то же самое, что комбо, но, тем не менее, сейчас появится огромный раздел комбо, вот, потому что сеты это вроде как сеты из роллов, а комбо это как раз-таки разные штуки, то есть напиток там, картошка, креветки в кляре и, и еще пару роллов. В общем, в комбо можно все, что хочешь соединить. О, вот. это важная обратная связь.
1: Ну, вот, вот вы если посмотрите в карточке, здесь под uh, два мини-аромата в подарок, uh, здесь есть блок как раз оплата частями uh, то, что yeah. тоже нам дает а денежка uh, 10% сразу процентов результата ну, это потом уже да, банк да, да, да,
2: да, uh -huh. да,
0: да. Фактически такой мини-кредитик получается, да?
2: Да. Интересно, надо в суше затестировать. Нам сейчас предлагают такое вести, но ну, как-то сомнительно звучит, но хрен его знает. Эти же уже продают пятерочки и перекрестки в рассрочку продукты
0: Илья, вот кнопка «Подарить» у вас работает?
1: Она работает. У нас даже в корзине есть два пути купить себе, купить в подарок. Но пока сейчас период не не связано с большим количеством подарков. да? Угу. Мы все-таки рассчитываем, что оно в полной мере заработает в конце ноября, в декабре. Оно работает, но у нас в России сезонность очень сильно по подаркам имеет место быть в марте и в декабре. Вот ближе к этим месяцам можно будет сказать, насколько сильно этот инструмент сказывается на доп. выручке.
0: Ну, ладно, у вас это логично, потому что у вас, в принципе, товар такой, который часто покупают в подарок. Наверное, для многих других категорий товаров это просто не подходит. А
1: еще знаете, какой главный кейс мы будем решать перед Новым годом? Какая проблема вообще, в принципе, вот в, в индустрии косметики и парфюмерии? И даже федеральный закон есть, что если ты купил косметику и парфюмерию, продукт после покупки не подлежит возврату. Ну, вы понимаете, да, как нижнее белье. Uh -huh. И мы вот эту историю хотим до конца года взломать, то то есть, снять… Э, глав, один из главных страхов, который есть у людей, когда я покупаю продукт, э, а вдруг он мне не понравится, да, я же не смогу его вернуть. И как бы некоторых это останавливает. И здесь мы хотим э, эту историю э, вскрыть э, в том плане, что будем говорить людям закажи продукт, если он тебе не понравится, ты можешь нам вернуть, ничего в этом страшного нету. Но угу. со стороны покупателя это выглядит классно, но со стороны компании это выглядит не очень хорошо. То есть в чем смысл, да? Флакончик духов берется, открывается, он распшикивается, например, самые коварные могут вообще вскрыть, туда насыпать, я не знаю, какого-нибудь цианида, или вылить, налить воды и вернуть тебе пустышку. И потом потребовать свои деньги, потому что продукта то вернул путей и выходов, как, как на на куча. И поэтому как бы вот как раз парфюмерные продукты возврату не подлежат по по, по федеральному угу. закону. Но мы, мне кажется, нашли сейчас интересный вариант, как эту историю обойти. Мы планируем запускать... Человек заказывает продукт ему приходит полноценный продукт.
0: А, рассказывал, кстати.
1: В вакуумированном виде, но к нему прилагается еще пробничек. Вы пробуйте пробничек. Если пробничек вам понравился, вы полноценный продукт заставляете себе. Если нет, то этот завакумированный продукт в нетронутом виде возвращайте нам. Мы смотрим на цельность упаковки и моментально происходит рефан по, по, по факту того, как только возврат нам пришел. И продукт как бы сохранен Мы понимаем, что до него никто не дотронулся Его можно а, использовать в каких-то других местах а, И покупатель доволен Потому что как бы, ну не понравилось Попробовал, вернул, получил деньги назад Вот, вот эту историю Мы хотим попробовать запустить До конца этого года вот Я надеюсь, что это тоже скажется на, на результатах на сайте
0: А давайте сейчас пробежимся про тем штукам, которые вы уже точно знаете, что сработали или не сработали. Я исчерпалась, если честно. На сетах и брошенках мой опыт закончился. Вот. Но может, у вас есть какие-то штуки, которые вы... Или у вас были ожидания от них, а они на цифрах себя показали плохо, как с... Хочу скидку. Или наоборот, что-то, что вас приятно удивило и сработало.
1: Ну У нас, например, сработала история. Мы на день рождения мы собираем данные. Покупатель на день рождения дарим ему маленький продуктик в подарок, роллербол. И Человек заходит на свой день, ну после дня рождения в корзину, там лежит подарочек, его ждет. Он может его забрать, добавив просто еще один какой-то любой продукт на свое усмотрение. Вот это работает. Mm
0: -hmm. Работает? Получат,
1: да, люди получают подарочки.
0: Слушай, я бы только про маржу спрошу, потому что понятно, что может работать любая история, где ты даешь человеку что-то бесплатно, но оно окупается? То есть у вас прибыль? Да, окупается, окупается,
1: окупается, окупается. Миштяк. Да.
0: Так.
1: Ну, это же еще какая история. Человек пришел к нам уже... У нас есть его данные, потому что он с нами уже сделал покупку, да, то есть на первой а покупке он купился. На второй покупке мы более-менее, ну, там, понятно, маржа сокращается, подрывается, но ты получил подарок, классно, и это как бы хороший задел на то, чтобы он там вернулся в следующий раз, еще раз, где по LTV мы, мы ну, получим свой свой маркап.
0: И вы прям отслеживаете Да, э, да, стараемся.
1: стараемся. Что еще? А что еще работает? Работает история, когда мы а, вот после покупки человеку говорим, ну, я думаю, это банальная история, Алексей тоже этим пользуется, а, вот тебе а, промокод на следующую покупку в течение следующих, там, трех недель после покупки первой. А, начисляем, начисляемые бонусы, когда мы говорим, Ей, смотри, у тебя на счет мы накинули 500 500 бонусов, их можно потратить, это тоже работает. Ну, это, наверное, вот
2: первое, первое, да, вот такие самые действенные инструменты, которые приходят на ум, что работает. Слушай, ну, у нас, если говорить, что сработало, не сработало, у нас вообще не сработало, сертификаты подарочные. Ни в каком виде. Мы их сделали, распечатали. Классные конверты, карточки разместили на суши-барах и продали типа из двух тысяч наверное, штук 10 за полтора года. Вот мы пытались всячески подсветить просто потому что почему мы их вообще сделали, но ну, там запрос, скажем, нашего просто окружения, который постоянно просил нас на праздники сертификаты для подарков кому-то, типа это удобно, пусть сами выберут, мы это реализовали и просто вообще нахуй, никому не нужно было.
0: <звык> А у тебя есть предположение, почему?
2: Пока нет, честно. Я вот не готов ответить на этот вопрос. Потом, когда они у нас уже лежали, осталось тысяча штук, мы решили их продавать со скидкой. Ну, типа, блин, вот купи сертификат, там, который стоит 1500 рублей, купи его там за 1200. Ну, типа, прикольно же, да? Вот. И ничего не продали. Вообще ничего. Ни одного просто за три недели. Я не понимаю этой магии. Вот сертификаты там в нашем случае никому нахер не нужны что интересно сработало? Интересно работает э, предложение э, спящим клиентам э, там, в виде смс что неожиданно. То есть, условно говоря, мы делаем выборку из CRM-системы, кто у нас не заказывал, там, э, кто у нас когда-то заказывал, но не заказывал 3-6 месяцев. Отправляем ему э, промокод на 100 рублей. Там вроде бы ну, немного. Там, получи 100 рублей, сделай заказ. И конверсия в заказ получается ну, очень приличная, там, порядка 10% вот, из всех э, разосланных смс. И это очень много, очень прибыльная маркетинговая компания получается. Вот. И это работает, хотя вроде бы они нас заказали, полгода не заказывали, но с чего будем опять делать это? Но нет, вот. людям нужно напоминать. И, а потом, знаешь, интересно, когда мы решили, я говорю, о, а давай увеличим конверсию, дадим им 200 рублей, наверное, больше людей согласится. Да хрен там было, ровно столько же. То есть неважно, 100 или 200, может быть, вообще 50. Вот. Порой важно просто напомнить о себе гостям, а не давать какие-то там большому количеству скидки, там установки приложения. Вот. Просто напомнить, с какой-то маленькой приятностью и это дает результат. Даже таким уже, казалось бы, трупом, как мы их называем, 6 месяцев.
0: Блин, круто. Это как будто бы ты такой, привет, как дела? <св> Ничего вроде не сказал особенного, но просто напомнял о себе. Так, у тебя еще что-то было?
2: По поводу сервисного сбора. Интересная ситуация. Значит, да, сервисный сбор мы ввели, он был 19 рублей. Да, посмотрели там Яндекс.Еды и Delivery Club. Он сейчас 39, по-моему, кстати, в Яндекс Еде. У нас были очень жаркие споры. Мы его ввели. Прошло полгода. За эти полгода мы получили там, единичные негативные отзывы. но ну, порядка, не знаю, 10 за полгода. То есть в целом люди не обращают на это внимания. Но для нас на объеме это достаточно ну, большое количество денег, прибыли чистой. Вот, и вроде бы все классно, но недавно мы подняли там по желанию моего партнера, мы подняли статистику и динамику заказов через приложение и увидели, что конкретно в том городе, а мы вводили его только в нашей корпоративной сети, начиная с сервисного сбора, динамика заказов через приложение и сайт, она отрицательная. Вот. Стали смотреть все другие города. А, да, в других городах есть некоторый спад в феврале, когда рухнули карточки, было неудобно, ну, как бы через приложение непонятно, как было заказывать, карточки не работают и так далее. Забирали ножками и платили наличкой. Вот. И, соответственно, увидели, что по Смоленску везде выправляется потом такой синусоид, а по Смоленску нисходящая динамика. Единственное, с чем можем связать, это сервисный сбор. То есть это такой молчаливый отказ от пользования приложением. То есть я не буду у вас бомбить, но просто буду заказывать там... При этом мы не видим падения клиентов, в общем... То есть клиент, э, гость мигрировал из приложения частично, возможно, в колл-центр, либо как-то заказ ногами нас ушибали. Вот. И мы больше ни с чем не можем связать, так как это ну, вот только в корпоративной сети у нас корпоративный сбор, ой, этот, сервисный сбор. И мы приняли решение его отменить. Все-таки потому что для нас важнее, чтобы наши гости удобно пользовались классным сервисом, куда мы вкладываем деньги, чем то количество прибыли, которое мы получаем.
0: Слушай, у меня еще есть поинт авокадо и красная кнопка. Так любопытно.
2: Это, значит, история была про то, что у нас мы испытываем периодически трудности с авокадо. То есть он у нас всегда есть, но так как продукт нестабильный, то он бывает то твердый, то мягкий. Мы, конечно, покупаем мягкий, твердый дозреваем, но все равно, все равно с авокадо всегда качели, что бы мы ни делали. И там и в рисе возревали, и в темном и таком помещении, и, и в как только мы не делали, все равно бывает так, что сложности. Вот. Бывает, ты его дозреваешь, он вроде, вроде бы уже стал мягенький, но потом начал темными точками покрываться. И люди думают, что он гнилой. Ну и, в общем, он... Да. В общем. И мы, соответственно, стали уведомлять там гостей о том, что испытываем сложности с авокадо. Имейте в виду, вот. Стали делать это маленькой надписью. Вот. Ну и вообще, короче, не видно, не работает. Решили, что, так как мы все равно получаем большое количество негативных отзывов, операторы там через операторов не все проходит, проходит через сайт приложения, решили сделать эту красную кнопку на весь экран просто, и включать ее только в запары. но ну, когда у нас большой пик заказов, чтобы, соответственно, не нагружать там колл-центр людям, звонящим из-за твердого авокадо, сделали красную кнопку, но ну, вообще, похеру. это большая красная кнопка ровным счетом работает так же, как и маленькая кнопка. Ну, я хз, почему так вообще? Ну, вот, до сих пор проблема остается релевантной.
0: Ага, ну, то есть твоя проблема в том, что ты заранее предупредил о том, что с авокадо проблема, а люди звонят и говорят, слушайте, у меня с авокадо проблема. Такой, да, да а там так... на сайте, ёб твою
2: мать, там просто светофор размером с твою машину, но
0: все равно не видно. Ну, с точки зрения клиента все равно это... Я купил ролл с авокадо, там должен быть авокадо, ты сколько угодно пиши мне красными буквами сорян. Да. Факт да. есть факт. Авокадо отстойный.
2: Так мы хотим, знаешь, так мы хотели не то, чтобы э, он негатив нес, а чтобы он не заказывался с авокадо. Эта кнопка, а -а -а -а. Э, эта кнопка нужна была для того, чтобы он подумал, ага, авокадо сегодня хреновый, Наверное, посмотрю-ка я в сторону филы с огурцом, она тоже есть, либо на другой ролл. Но это тоже так не работает. Человек, если хочет, ролл с авокадо.
0: У меня то же самое. Короче, я испытывала сложности с конструктором для сайта, и там определялся адрес по индексу. Надо было забивать индекс. Но это же бред, никто не знает свой почтовый индекс, а иначе сайт никак не мог понять локацию. И мы не хотели доставлять за пределы Москвы, и сайт определял, если индекс за пределами Москвы, тогда он говорил: Сорян, ребята, извините, за пределы Москвы не доставляем. Но люди-то, естественно, начали обходить эту систему и начали вместо индекса писать 1111 или 0.000, и тогда сайт их заказ собирал. Например, человек заказывает в Одинцово, но пишет не Одинцовский индекс, а 0,0,0,0,0. Мы подумали, ладно, мы нарисуем огромную плашку. Ребята, пожалуйста, не заказывайте за пределы Москвы, мы на самокатиках, мы не докатим до Одинцова, сорян. И как ты думаешь, сработало это или нет? Конечно же, нет. Люди не читали все эти плашки, объявления не работают, люди просто продолжали по нормальному сценарию идти, и если им удается засабмитить свой заказ с индексом 0.0.0.0, 000, они считали, что все в порядке, заказ есть. И мы, конечно же, Никита бежал со своим самокатиком в Одинцово, перебирая лапками, чтобы доставить кофе, потому что, ну, сорян, мы как наш косяк получается. Мы не выставили какой-то барьер, не придумали, как выставить барьер для заказов за пределы Москвы. сейчас я сяду делать новый сайт для нового бизнеса и поняла, что когда я буду искать позиционирование, мне нужно смотреть не только на сайты конкурентов и вообще э, на запрос наших потенциальных заказчиков, э, может быть, интервью с ними какие-то, но прежде всего посмотреть внутрь себя и понять, а какой запрос я вообще готова, с каким запросом я готова работать, поскольку с бизнесом я в долгосрок, как минимум в ближайшие три года я буду работать именно с этим позиционированием, что мне откликается настолько, что мне будет не лень правда решать эту жизненную проблему. Это прям крутой инсайт для меня. Mobile First, может быть, не приложение, но, по крайней мере, на сайт все равно люди заходят с мобильника, так что я изначально буду его разрабатывать в окошке для мобильника, чтобы смотреть, как это все выглядит там. Я поняла, что сильно влияет на количество заказов то, насколько комфортный для человека сценарий, надо убирать камешки с его пути, экспериментировать с добавлением товара в корзину, с оплатой, вот эти все вещи. Но их нельзя просто один раз продумать вначале, запустить, и чтобы она классно работала. Ты просто выкатываешь, смотришь, тепловую карту смотришь, где люди отваливаются, и исправляешь этот сценарий. Еще мы обсудили кучу всяких штук, которые работают, не работают, типа, сеты, чтобы дать покупателям возможность попробовать без риска наш товар, или комбо, чтобы дать возможность сэкономить, работать с брошенками, там, пощупать спящего клиента, потыкать, типа, чувак, вернись. Это все может работать, но главное, в общем-то, если все эти механики известны, главное, что нужно ставить себе как можно больше гипотез и проверять их одну за другой. В этом, собственно, и заключается работа над сайтом. Я поставила себе планочку, что Илья смог сайт с пяти процентов до 20 оборотов раскачать за три года. Видимо, годный сайт после проверки всех этих гипотез при постоянной работе как раз получается за три года. Вот. Теперь у меня есть какая-то планочка. Это был подкаст «Бизнес роботы мечты». И вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Альховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Янекс.Музыке или Спотифае, где получится. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще у нас есть канал на YouTube, там вы можете посмотреть, как мы выглядим, и несколько видео выпусков с нами. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
1: До свидяо. Я помню, по-португальски «абригада», да, если? Это спасибо. Тогда я говорю «абригада» и «до свидяо». Баленсиага Асталависта
2: или как?
0: Баленсиага, что? Ну или как-то, Это мы, предприниматели, учат иностранные языки. Да-да-да. Нахвамдис.
2: Это по-грузински. Да. Ташукале, тамам-тамам, да. Что-то турецкому. турецком. Все-всем пока. Пока-пока.
1: Этим и плохо телефон, что когда входящий звонок, тебе сбивает запись. И носок еще требует времени, чтобы туда залезть.
0: Какой требовательный носок.